0: 2020년 8월 11일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 자녀가 있으시네요 연 끊고 산지 오랜데요 그래도 자녀가 있으셔서 기초생활보장수급대상자가 안되세요 이런 말 들으셨다는 분 많습니다 지난 20년간 연락끊긴 자녀 배우자 때문에 기초생활수급 못받으셨다는 분들 이제 혜택 받으실 수 있게 됐습니다 부양의무자기준이 폐지된다고 하는데요 관련 내용, 주스에서 알아 봅니다. 코로나19의 생존력, 감염력, 정말 놀랍습니다. 백신도 나오지 않았는데, 해외 유입 확진자 가운데서 변이 사례 확인됐습니다. 아직 국내 전파는 없는데, 걱정입니다. 여기에 긴 장마로 수인, 수인성 전염병 걱정까지. 언제쯤이면 바이러스로부터 편안해질 수 있을까요 이 와중에 의사협회는 총파업 판단해요 걱정에 걱정이 쌓여가는 의료계 이슈들 흑인 터뷰에서 짚어봅니다 매일 반복되는 검찰 갈등 언제부터 우리가 검찰 인사에 이토록 관심이 많았을까요 검찰 뉴스의 홍수 피해 심각합니다 검사장. 인사 후폭풍 후 공수처 출범 또 어떻게 되는지 초지일검에서 다뤄보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아이가 100일쯤 되면 못하던 것을 해냅니다. 누워서 멀뚱멀뚱 먹기만 하던 아이가 손가락도 빨고요. 그리고 뒤집기에 성공하면서 세상을 바로 보게 됩니다. 주진우 라이브가 100일 됐는데요. 아직 많이 부족합니다. 여러분의 관심 덕분에 여기까지 왔는데, 한 번도 마음에 든 적이 없어요. 주진우 라이브. 이게 아직도 자연스럽지가 않습니다. 걱정입니다. 갈 길이 먼데, 제가 가장 잘한다고는 못하지만 가장 열심히 하겠습니다 여러분들한테 가장 중요한 뉴스 전하겠다 알찬 뉴스 전하겠다는 각오 다져보겠습니다 주진우 라이브 좀 100일 됐으니 이렇게 좀 고쳐봐라 이거 좀 잘해봐라 이렇게 바라는 점 있으면 보내주십시오 제가 다 고치겠습니다 여러분 뜻대로 다 하겠습니다 어, 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 하, 앞부분 이렇게 정리하는 것도 이렇게 걱정이 되는데 네, 내일부터는 더 잘하겠습니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다
1: 3805님 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 탐발머리 주진우 라이브?
0: <웃음> 왜 이런 거잘 지키는
2: 거야? <웃음> 머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다.
1: KBS 라디오 주진우 라이브.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 부분 오늘의 뉴스. 주스. 기사인 임지영 기자 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 제가 100일 됐는데요.
1: 네, 축하드립니다.
0: 아, 축하할 일은 아닌 것 같고요. 정치자분들께서 고치라는 게 있었어요. 제가 사실 이걸 넘길 때 침을 묻혔어요. 아. 근데 저도 몰랐는데 침 묻힌다 코로나 시대 고쳐라 해서 지금 고쳤습니다 제가. 고쳤습니다.
1: 잘하셨습니다. 네. 네.
0: <웃음> 조성빈님 드라이브 100일 축하드려요. 이젠 덜 더듬어요. 네, 더듬더듬. 버퍼링으로 이렇게 이어가는 방송입니다 8318님 라이브 발음 시원하게 한번 해 주세요 라이브 이거 잘안 됩니다 아무튼 좀잘 부탁드리겠습니다 제가 좀 부족하니까 그 나오시는 분들이 더 잘해야 돼요 저도 버벅거려 가지고요 그러면 안 됩니다 열심히 하겠습니다 네 그동안 사정이 어려워도 직계가족이 있다면서 기초생활보장 받지 못하는 분들 정말 많았다고 합니다. 그런데 이제 받을 수 있는 길이 열렸다고 합니다.
1: 네 말씀하신 대로 지금까지는 재산이나 소득이 낮은데도 직계가족이 있으면 기초생활보장 수급자 혜택을 받을 수가 없었습니다. 부양의무자 제도 때문이죠. 서류상으로만 관계가 남아 있고 서로 교류가 없거나 서로 부양할 수 없는 형편인데도 그 선정 대상에서 제외된 거죠. 이런
0: 가족이 정말
1: 많다고 합니다. 없애야 한다는 지적이 꾸준히 있어 왔는데요 어제 정부가 2022년까지 생계급여의 그 부양의무자 기준을 단계적으로 폐지하겠다고 밝혔습니다 네. 의료비를 지원하는 의료급여는 기준을 폐지하는 대신 개선하겠다고 했습니다 예. 보건복지부가 어저께 제2차 기초생활보장종합계획을 심의의결했는데요 내년에는 노인과 한부모 가구를 대상으로 생계급여 부양의무자 기준을 폐지하고요. 2022년에는 그외 가구 전체를 대상으로 기준을 없앨 계획입니다. 예. 예외는 있는데요. 부양의무자가 연소득 1억 원 또는 부동산 9억 원 초과 재산을 가진 경우입니다. 네. 복지부는 이번 조치로 그약 18만 가구, 26만 명이 급여를 새로 지원받을 것으로 추산했습니다.
0: 의료급여에서도 좀 약간 혜택의 폭이 넓어진다면서요?
1: 네, 기준이 완화되는데요. 2019년부터 이미 부양의무자 가구에 그 중증장애인이 있는 경우에 이어서 2022년부터는 기초연금수급 노인이 있을 때도 부양의무자 기준 적용받지 않습니다. 문재인 정부는 부양의무자 기준 폐지를 국정과제로 내걸었는데요. 주요 급여 가운데 교육과 주거 부문에서만 전면 폐지된 상태입니다. 네? 빈곤층의 생계보장을 위한 기초생활보장제도의 가장 큰 축은 생계급여 부문인데요. 여기서 이제 진전을 이뤘지만 전면 폐지는 사실상 달성하기 어려울 것으로 보입니다.
0: 이게 대통령 공약이었는데요. 하나씩 하나씩 그 이뤄가는 과정이 보입니다. 음. 생계급여 부분은 아직 어렵다는 대목도 좀 눈여겨봐야 될것 같습니다. 부동산 시장을 감독하는 기구도 만들어질 것 같습니다.
1: 어제 문재인 대통령이 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 우리도 주택을 투기의 대상이 아니라 주거 복지의 대상으로 변화시켜가야 한다면서 대책의 실효성을 위해서 필요할 시 부동산 시장 감독기구 설치도 검토하겠다고 말했습니다. 정부 차원의 부동산 감독기구 설치가 언급된 건 이번이 처음인데요. 비슷한 기구가 있긴 했습니다. 근데 규모가 작아요. 어, 국토... 뭐
0: 대통령이 말했으니까 이제 좀 크게 만들어서 집중적으로 하려는 모양새입니다.
1: 네. 국토부가 2월부터 1차관 직속으로 13명 직원과 함께 부동산 시장 불법 행위 대응반을 만들어서 이제 (13명이면)
0: 조금 뭐 정보 수집하고 분석 조금 했겠죠
1: 네 그렇게 대응하고 있었는데요 어~ 현 정부의 부동산 핵심 법안이 통과된 만큼 이제는 실행과 감독에 집중하려는 모양새입니다 예 네, 감독기구는 금융감독원처럼 부동시장 부동산 시장에서 일어나는 편법 증여나 탈세 또 집값 담합 등 거래를 조사할 수 있을 것으로 전망되고요. 이날 문재인 대통령은 종합대, 부동산 종합대책의 효과가 서서히 나타나고 있다고도 말했는데요. 중저가 1주택 보유자의 재산세 경감 대책도 언급했습니다. 10월 중에 관련 대책 나올 것으로 보입니다. 편법 증여,
0: 탈세, 불법 전매, 집값 담합 이거 사실... 하루에 100건씩 찾을 수 있을 것 같아요. 저도 저, 제, 저한테 제저 보내도. 근데 전문가들이 가면 더할수 있겠죠. 이 관계 당국이 이 부동산으로 돈 벌고 투기하는 사람들 잡을 수 있습니다. 그러니까 조금 더좀 노력해 주십시오. 노력하셔야 됩니다. 지금까지 너무 부족했습니다. 정말 부족했어요. 사회복지법인 대한불교 조계종에서 나눔의 집 후원금을 받았는데요. 받았는데 아 대부분... 대부분 다른 데다 쓰신 것 같아요. 이 부분이.
1: 네. 후원금 운용 논란을 빚었죠. 나눔의 집이 5년 동안 88억 원의 후원금을 모집했는데.
0: 88억 원을 벌어, 그 받아... 벌어드렸는데요
1: 네, 위안부 피해 할머니들에게는 2억 원만 쓴 것으로 밝혀졌습니다.
0: 88억 원을 받았는데 2억 원만 피해 할머니들한테
1: 썼다고요? 네, 나머지 금액은 할머니들에게 직접 사용한 게 아니라 땅을 사는 데 쓰거나 건물을 짓기 위해 쌓아둔 것으로 드러났습니다. 네. 5월이었죠. 나눔의 집 직원들의 내부 고발 내용과 일치하는 결과입니다. 송기춘 나눔의 집 민관합동조사단 공동단장이 오늘 조사 결과를 발표했습니다. 조사단에 따르면 그 나눔의 집은 2015년부터 5년간 약 88억 원을 모금했는데요. 그 후원금 홍보도 하고 여러 기관에 후원 요청 공문도 발송했습니다. 원래는 천만 원 이상 기부금품을 모집하려면 등록청에 등록을 해야 되는데 이것도 하지 않았고요. 후원한 돈은 나눔의 집 시설이 아니라 운영법인 계좌에 입금됐습니다.
0: 어, 사단법, 사회복지법인 대한불교 조계정이면 조계종인가요?
1: 네, 조계종. 네, 조계종에서 스님들이 운영하고 지금 돈을 받아
0: 가지고 다른 데서 썼다고요?
1: 네, 그 양로 시설로 보낸 금액이 2억 원에 불과했는데요. 이마저도 시설 운영을 위한 간접 경비가 대부분이었습니다.
0: 네. 어떻게 썼는지 제가 좀더 취재해 가지고 또 알려 드리겠습니다. 스님들이 잘 썼어야 된 스님들이 이거 어 계산 잘못 하시는 스님들 많습니다. 그리고 돈 함부로 쓰는 스님들 많은데요. 제가 스님들 취재 오랜만에 나서야 될것 같습니다 이 부분 제가 자세히 알려드리겠습니다 스님 그러시면 안 돼요 스님 석가모님 믿으세요 이렇게는 얘기는 못하겠고요 아니 연불보다 제밥에 관심 이 많으셔 가지고 제가 다음 소식으로도 네, 하죠. 알겠습니다. 제 스님들 취재도 제가 가겠습니다. 제가 주, 여기에서 주진우 라이브에서 목사님들 얘기는 많이 했는데 스님들 비리가 나와서 제가 좀 조금 흥분했습니다. 자제하겠습니다. 국방부가 앞으로 5년 동안 어떻게 국방 계획을 짜겠다고 발표했습니다. 근데 한국형 아이언돔 이게 뭐예요?
1: 네, 국방부가 어저께 2020 1년부터 5년까지 국방 중기 계획을 수립했는데요. 어, 내년부터 5년간 총 300조 7천억 원의 국방 예산을 투입하겠다는 계획입니다.
0: 5년간 300조를 씁니다. 국방비로. 잘 가늠이 안 되는데요. (웃음) 네. 남북 평화 화해를 조금만 조금만 더 구축할 수 있다면 이거 이거 많이 줄일 수 있습니다. 이걸로 청년들한테 교육으로 사회 소외된 사람들한테 잘쓸수 있네요. 5년간 300조를 쓰는데 어디에다 쓴답니까?
1: 네. 말씀하신 한국형 아이언동 구축을 위한 개발에도 착수합니다. 그 여러 장소에서 유도탄 발사대를 설치해서 그 북한의 핵심 전력이죠. 장사정포가 날아오면 그 포탄을 요격하는 이스라엘 무기체계를 뜻합니다. 4천 톤급 잠수함 건조도 추진되는데요. 핵 잠수함만 된다면서요? 네. 잠수함의 경우 기존 디젤 엔진이 아니라 원자력 엔진이 탑재될 가능성이 제기됐습니다. 정확히 핵. 잠수함이라고 말하지는 않았는데요. 아무래도 그 개발 가능성을 시사한 것으로 해석풀이되고 있습니다.
0: 네. 어, 국방부가 연평균 5%에서 6% 이상 이렇게 증가합니다. 우리나라 경제성장률 보고 비교해 볼 때도 너무 높은 수치예요. 그러니까 국방비를 조금만... 내릴 수 있다면 그러니까 남북이 화해의 길로 조금만 갈수 있다면 우리 사회는 진짜 조금 나아질 텐데 우리가 금방 일본 따라잡고 선진국에서도 선도하는 국가로 갈수 있는데 항상 국방비 남북 간의 문제가 좀 걱정이 되기도 합니다. 네.
1: 이번 계획에서는 연평균 증가율 6.1%입니다. 네. 코로나 현황 잠깐 짚어볼까요 네, 오늘 0시 기준 확진자 34명 늘어서요 누적 환자 14,660명입니다
0: 34명입니다 이렇게 30명 20명 이렇게 관리할 수 있는 나라는 선진국 중에 우리나라가 거의 유일하다고 합니다 물론 통, 통제하고 국경을 닫은 나라 빼고요 자 요즘 언론에서 유튜브 뒷광고 얘기 계속 나오고 있는데 뒷광고가 뭡니까?
1: 시청자들에게 광고나 협찬 사실을 숨기고 자신이 직접 구매하거나 사용하는 물건처럼 영상을 찍는 걸 아, 말합니다. 아,
0: 내가 이거 써봤는데 너무 좋아요. 그런데 뒤에서 돈을 받고 있었다 이거죠?
1: 네, 협찬 받았으면 받았다고 이야기하거나 표기하는 걸 보시기도 했을 텐데요. 많은 유명 유튜버가 이런 표기나 알림 없이 광고를 받아왔다는 겁니다. 지난달에 유명 스타일리스트 죠 한혜연 씨와 가수 강민경 씨가 본인의 유튜브 채널에서 별 도의 표기 없이 간접 제품 광고를 했다는 사실이 알려져서 사과를 했습니다. 예. 이후 줄줄이 사과와 하차가 이어졌는데요. 한 예. 유튜버의 폭로로 그 먹방 유튜버로 유명한 양팡, 문복희, 찌양 등이 사과했습니다. 예. 또 초통령으로 불리죠. 도티가 창업하고 유명 크리에이터 300여 명이 소속된 샌드박스 네트워크도 소속 유튜버들의 일부 영상에 유료광고 표기문구가 누락되어 있었다는 걸 확인하고 사과했습니다
0: 그때 유튜버들이 광고를 받고 돈을 받고 이런 영상을 찍는다는 얘기는 계속 돼 있었는데 구독자들이 왜 국민들이 이렇게
1: 화난 겁니까? 뒷광고인 줄 모른 채 유튜버들, 이른바 인플루언서의 소개를 신뢰해온 구독자들이 느끼는 배신감이 엄청난데요. 내돈 주고 내가 산 물건이라는 걸 강조하면서 사심 없이 좋은 제품을 소개하는 것처럼 말하기도 했습니다. 또 유명 유튜버의 경우에는 협찬 한 건당 많게는 몇 천만 원 규모이기도 합니다. 몇
0: 천만 원씩 받고 찍는다고 합니다. 네,
1: 또한 대학 의대생들이 건강보조제를 뒷광고로 홍보해온 사실이 알려지기도 했어요. 네. 네, 이런 사실들에 분노한 구독자들이 해당 유튜버들을 사기 혐의로 고소고 한다는 주장도 나오는데요. 예? 청와대 국민청원 누리집에그 인플루언서들의 뒷광고 관련 법 제정 및 그에 따른 강력 처벌을 바랍니다.
0: 라는 제목의 청원 글이 올라왔습니다. 어떤 뭐 제재나 어떤 가이드라인은 있어야
1: 될것 같습니다. 네, 이들을 처벌할 수 있는 조항은 현재 없고요. 공정거래위원회가 9월부터 시행하는 추천 보증 등에 관한 표시 광고 심사지침 개정안에 따르면 앞으로 유튜버들도 영상에 금전적인 지원이나 할인 또 협찬 등 소비자가 알아보기 알아보기 쉽게 표기를 해야 됩니다. 하지만 제재 대상은 유튜버가 아니라 광고를 의뢰한 사업자예요. 사업자와 유튜브가 연동되어 있긴 하죠 상황은 나아질 것으로 보입니다만 네, 공정거래위원회가 관련 세부지침을 조율 중에 있습니다
0: 빨리 좀 지침을 만들어 주셨으면 합니다 어제 삼성 삼성전자 이사회 의장이었던 이상훈 씨가 풀려났다는 소식 전해드렸는데요 노조와의한 혐의로 구속됐었거든요
1: 어떤 내용이죠? 삼성전자 자회사인 삼성전자 서비스 노조를 와해한 혐의로 법정 구속됐던 이상훈 전 삼성전자 이사회 의장이 항소심에서 무죄를 받아 선고받아서 풀려난 사건입니다. 문건이 있었고 증거가 있었고 또 증인들이 나왔었는데요. 노조와에 관여했다는 정황을 보여주는 문건이 있는데. 이 문건이 위법하게 수집된 증거라고 재판부가 판단했기 때문입니다.
0: 위법하게요?
1: 어떤 내용이죠? 네, 이전 회장은 삼성전자 경영지원실장 당시 노조와의 전략을 지시하고 보고받은 혐의를 받고 있는데요. 이명박 전 대통령의 다스 관련 소송비를 삼성이 대납했다는 의혹을 수사하는 과정에서 이 사실이 알려졌습니다.
0: 여기 압수수색을 나갔다가 이그 노조와의 관련된 장부나 자료들을 압수한
1: 거죠? 네. 어... 검찰이 그 본사 인사팀 압수수색에 나섰는데 인사팀 직원이 그 하드디스크를 자신의 차량에 옮겨 놓은 겁니다. 예. 그 사실을 알고 압수했고요. 근데 이 하드디스크에 삼성전자의 노조와의 관련 자료가 있었습니다. 검찰이 이를 근거로 추가 압수수색을 벌여서 이전 의장이 보고받고 다른 임직원들과 공모했다는 문건까지 확보했습니다. 일심은 네. 유죄를 선고했는데 항소심에서 뒤집어졌습니다. 서울고법 형사 3부는 압수물이 입던 삼성전자 본사 인사팀 사무실이나 압수물이 옮겨진 장소는 1차 압수수색 영장에 적힌 수색 검증 장소에 해당하지 않는다면서 핵심물 증의 증거 능력을 인정하지 않았습니다. 그러면서도 이전 의장의 공모 가담이 없었기에 무죄를 선고한 게 아니라는 걸 명심하길 바란다고 밝혔는데요. 참,
0: 죄는 있는데 죄는 있는데. 이.
1: 네 법리적으로 위법한 증거라서 무죄지만 죄가 없다는 건 아니다 네. 뭐 이런 의미입니다. 네. 같은 혐의로 기소된 강경훈 삼성전자 부사장과 전현직 임직원 등 25명은 유죄가 유지됐지만 일부 감형되었습니다.
0: 노조와의 가장 높은 그 높은 지시자였던 분만 빠져나갔습니다. 그리고 죄는 있으나 위법하게 했다는 거예요. 그러니까 도둑 신고했는데 강도였어요. 강도였는데 그 도둑을 신고했기 때문에 강도는 강도죄는 묻지마 이렇게 얘기한 겁니다. 배준현 부장판사님이신데요. 왜 삼성한테만 이런 판결이 계속되는 건지 조금 이해할 수는 없는데 알겠습니다. 어, 한국경제성장률 전망치가 높아졌다는 소식이 들립니다.
1: 네, 경제협력개발기구가 올해 한국의 경제성장률 전망치를 마이너스 0.8%로 상향 조정했습니다
0: 마이너스 0.8%입니다 굉장히 어려운 시기가 될 겁니다 저희한테
1: 네, OECD 37개 회원국 중 가장 높은 전망치입니다
0: 그래도 우리가 세계에서 거의 1등 나고 있습니다
1: 네, OECD가 오늘 공개한 2020 OECD 한국경제보고서에서 올해 한국경제성장률이 마이너스 0.8%를 기록할 것으로 전망했는데 코로나19 2차 확산이 없다는 전제에서입니다. 지난 6월 제시한 마이너스 1.2%보다 0.4%포인트 상향 조정된 수치입니다. 예. 네. 부문별로 보시면 요 민간 소비의 경우 마이너스 4.1%에서 마이너스 3.6%로 둔화 정도가 네. 약해졌고요. 이거
0: 말고요. 수출 수출 어떻게 된답니까? 네,
1: 수출 부진은 심화할 것으로 내다봤어요. 마이너스 2.6에서 마이너스 5.7%입니다. 네. 지난 보고서보다 수치를 상향 조정한 건 코로나19의 영향으로 보이고요. OECD는 한국이 봉쇄 조치 없이 바이러스 확산을 가장 성공적으로 차단한 국가라고 평가하면서 적절하고 신속한 대응으로 다른 회원국에 비해 고용성장률 하락폭이 매우 작았다고 분석했습니다.
0: 네. 도널드 트럼프 대통령이 브리핑 도중에 퇴장했어요. 총소리가 들렸다지요
1: 오늘 아침에 한국 시간으로 갑자기 속보 들렸는데요. 현지 시각으로는 10일입니다. 미국 워싱턴 백악관 건물 밖에서 총격이 벌어져서 도널드 트럼프 미국 대통령이 브리핑 도중에 돌연 퇴장하는 사건이 벌어졌습니다. 어떤
0: 사건이었습니까?
1: 네, 트럼프 대통령이 코로나19 언론 브리핑에 참석해 모두 발언을 읽어내려가는 중이었는데요. 3분만에 백악관 비밀경호국 호의를 받아서 브리핑장을 떠났다고 합니다.
0: 아니, 그러니까 누가
1: 누가 총을 쏘았나요? 네, 실제 총 다시 돌아와서 브리핑 재개했는데요. 트럼프 대통령 설명에 따르면 실제 총격이 있었고, 누군가가 병원으로 옮겨졌고, 어, 그 사람은 비밀 경호국에게 총을 맞은 것으로 보인다 이렇게 말했습니다
0: 테러 위협이 있었나 뭐이 아, 내용은 지금 수사 중인가요 나왔나요
1: 네, 수사 당국이 용의자 범행 동기에 대해서 파악 중이라고 합니다
0: 네, 주스 임지영 기자 함께했습니다 감사합니다
1: 감사합니다
0: 이경주님이 죄는 있지만 이 도대체 무슨 말이죠 죄가 있으면 그냥 있는 거지 유독 삼성 판결에는꼭그 말이 붙네요 죄는 있지만 그러네요 음, 중앙재난안전대책본부에서 알려드립니다 서울 남대문시장 상가에서 코로나19 확진자가 발생했습니다. 7월 30일에서 8월 8일 사이에 남대문시장 케네디 상가 7월 8일에서 8월 8일 사이 남대문시장 중앙상가에서 근무한 상인및 방문자 중에 코로나19 의심 증상이 있는 분들은 가까운 보건소나 선별진료소에서 진단검사를 받아주시기 바랍니다 그러니까 7월 말에서 8월 초까지 남대문상가 가신 분들 체크해 주셔야 됩니다 이거 중요한 부분입니다 시장에서 크게 번지는 일이 전세계적으로 있었어요 아, 이 사, 상황은 이재갑 선생님한테 좀 자세하게 물어보겠습니다 교통정보센터 다녀올까요 정현정씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 코로나 얘기만 해도 지긋지긋하다는 분들 많습니다. 신경 예민해지고 그런데 코로나19 신규 변이 환자가 나왔답니다. 아이고 백신도 안 나왔는데 변이라니 무섭습니다. 이와 중에 긴긴 장마 때문에 식중독, 장티푸스, 세균성 이질 이거 걱정해야 됩니다. 신경 써야 됩니다. 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님께 여러 가지 물어보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
0: 요즘은 어떻게 지내세요? 요, 요즘도 당직 근무하세요?
2: 당직. 자주는 안 서는데 네. 일주일에 한두 번은 지금 쓰고 특히 지난주는 또전공이들 파업했었을 때 그때는 또전공이들 대신에 당직 쓰고 이랬습니다.
0: 네. 코로나 상황 좀지켜봐야될것 같은데 우리 상황 종합적으로 좀 설명해 주세요.
2: 일단, 뭐, 우리나라는 이제 이태원 발병 이후, 대구경부 상황 끝나고 이태원 발병 이후의 상황들이 지금까지 계속 유지, 계속 유지된다고 보시면 될것 같고요.
0: 잘 관리되고 있는 거죠.
2: 예, 그나마 이제 최근 우리나라랑 비슷한 때 1차 위행을 겪었던 국가들이 지금 대부분 2차 위행을다 겪고 있습니다. 예. 그러니까 뭐 이스라엘이랑 호주라든지 홍콩이 다 2차 위행 겪으면서 환자 수가 뭐몇백명 단위 이상으로 좀 늘어나고 있는데 네. 우리나라는 그래도 그냥 적을 때는 뭐1명 지역사회 가면 10명이야. 네. 많아도 한 2, 30명 수준에서 잘 통제를 하고 있어서 아직까지는 방역 당국이나 국민들이나 지치긴 지쳤지만 그래도 그냥 어떻게 버티고 있는 것 같습니다. 통 제가 되고 있는 것 같아요 우리나라는 코로나 상황이 그런데 일본은 왜 이렇게 폭발적으로 증가한 거죠 그러니까 이제 일본 자체가 정부 차원에서의 그런 방역전 정책 자체가 그다지 좋지는 않았고요. 그러니까 네. 이제 정부 당국이나 특히 이제 뭐 아베 총리나 이런 사람들이 그런 방향성 자체가 틀렸던 거는 맞는데 네. 그나마 국민들이 뭐 마스크 쓰거나 이러면서 잘 버텨주셨던 것 같아요. 네. 근데 이제 그거의 한계를 이제 맞이했다고 보는 게 맞을 것 같고요. 네. 특히 일본 같은 경우는 유흥업소 중심으로 이제 확산된 게더 지역사회 감염으로 확산되면서 아주 이제 많은 환자가 발생을 하고 있는 상황이거든요. 네. 그러니까 저는 지금 뭐천명 거의 천오백 명까지 발병하는 거 봐서는 일본을 자도 이제
0: 통제력을 잃고 있는 게 아닌가 좀 걱정이 되는 상황입니다 코로나 상황 초기에 우리나라는 정부가 나서서 정책적으로 의사선생님들과 네. 같이 적극적으로 쫓아가서 진단하고 검사하고 네. 그래서 지역 감면막고 일본은 그냥 천천히 검사하면서 개인들한테 맡겨주는 그런 네. 거였는데 우리가 지금 잘 선택하고 잘 가고 있는 거죠 일단 이제 우리가 잘했다고 하는
2: 측면들은 그니까 경제활동을 아예 위축 완전히 위축시키지 않은 상황에서 경제에도 유지하면서 뭐 힘든 건 있지만 유지를 네. 하면서 일단은 방역을 철저히 특히 방역 당국이라든지 뭐 이런 데서 환자를 끝까지 추적하는 그런 과정을 통해서 일단은 환자를 빨리 격리하는 상황으로 해서 지역사회 내 환자 수를 최소화하는 전략을 하고 있는데 일단 아주 힘들고 고생스러운 작업들이긴 하지만 지금까지 지금
0: 방역 당국이 힘들지만 잘 버티고 있는 게 다행으로 생각이 됩니다 네. 정혜경 님이 이재갑 교수님 목소리가 갈라지시고 많이 피곤해 보이세요. 아, 예. 덕분에 전 안전한데 고맙고 고맙습니다. 힘내세요. 이런 문자 왔습니다. 예. 네. 목소리는 요새
2: 강의하고 회의가 많아져 가지고. 네.
0: 예. 조금 그 당직 조금 선다 고 했더니 회의하고 다른 또 예. 다른 일이 많군요.
2: 어, 이제 최근 들어서 계속 회의가 많아지는 게 이제 백신이랑 치료제 관련돼 있어서 정부 차원에서 자문이 좀 많아지고 있고요. 네. 이제 좀 빨리 서둘러서 준비해야 되는 거니까. 그리고 또 이제 가을철 대비하는 부분 때문에도 많고요. 또 여기저기서 우리나라 상황을 좀 정리하려는 그런 이제 강의
0: 부탁이 좀 많이 들어오고 있기는 합니다. 네. 백신 치료제 우리나라 지금 그 에서 좀 성과를 내고 있습니까? 좀 진전이 있습니까? 어, 뭐, 진절은 다 있긴 있습니다.
2: 특히 이제 백신 쪽은 이제 뭐 국내 뭐 DNA 백신 한 종류가 임상을 시작을 해서 좀 진행 중이기는 한데. 네. 다만 DNA 백신 자체에 대한 우리나라 인프라가 별로 없어서 이제 생산까지 가려면 상당 기간 시간이 걸릴 것 같고요. 그 다음에 다른 한쪽 이제 항원 단백질 이제 복합체로 만드는 그런 좀 가장 클래식하지만 가장 안전하고 효과가 좋을 것 같은 백신은 이제 동물시험 단계에 들어가 있거든요. 네. 그게 빨리 지나야 내년 말이나 돼야지 임상이 끝날 수 있을 것 같아서. 내년 말이요? 예. 예, 그래서 우리나라 백신이 차곡차곡 열심히 하고 있기는 하지만 조금 전반적으로는 속도가 다른 국가의 속도를
0: 좀못 따라가고 있는 것 맞긴 맞습니다. 아 그렇습니까? 좀 안타깝습니다. 네. 저 이거 걱정되는데요. 남대문시장 케네디 상가 집단 감염. 네. 아이고, 여기는 유동인구가 많고 그래서 좀더 걱정이 됩니다. 이거 좀잘 통제할 수 있을까요? 일단, 그러니까
2: 좀 사람이 많은 곳에서 발생한 것, 특히 이게 지금 다른 교회에 신, 방염된 신자가 이제 시장에서 근무하시는 분이라 거기서 좀 확산된 상황이잖아요. 네. 그래서 지금 이미 오늘 제가 마지막 보고 온게 아홉 명까지 확진자가 늘었고, 옆상가인 중앙 상가도 지금 환자가 발생을 했는데, 중앙 상가가 더 유동인구가 많은 곳이라 그러더라고요. 네. 그래서 사실 어제 중구청하고도 이제 좀 자문회의가 있어서 가서 말씀드리긴 했는데, 일단은 시장이라는 것 자체가 많은 사람이 이동을 하는데다가 또 접촉을 하고 또 식당 안에 있는, 그러니까 시장 안에 있는 상인들끼리도 식사를 같이 한다든지 이런 교류들이 많잖아요. 그래서 네. 한동안 이곳을 중심으로 해서 확진자가 꽤 나올 수 있을 것 같아서 네. 이 부분에 있어서는 상당하게 좀 노력을 해야 될것 같고요. 이태원 때 저희가 노력했던 만큼이나 지금 노력이 필요한 장소가 아, 네, 될것 같습니다.
0: 그만큼 심각한 상황입니까?
2: 그러니까 심각. 한건 이제 하루 이틀의 확진자 숫자를 보고 판가름이 될것 같기는 한데 만약에 나날이 확진자 계속 늘어나는 상황이라 그러면 그 이태원 때뭐 저희가 검사 막 무작위로 막 많이 오게 네. 서 했잖아요. 그래서 네. 간신히 막을 수 있었잖아요. 네. 근데 아마 그런 상황도 일어날 수도 있을 것 같아서 상당히 우려스러운
0: 마음으로 좀 지켜보고 있는 상황입니다. 네. 음. 그리고요 그 국내로 유입된 변종 코로나 바이러스에 대해서도 좀 겁나다는 분들 많습니다 이거는 어떤 내용이죠? 일단 이제
2: 그 코로나 바이러스의 항원성이라고 그러죠 그러니까 병을 일으킬 때 가장 중요한 역할을 하는 게 돌기 단백질이라 그래서 그 바이러스의 껍질에 해당되는 부분에 돌기들이 나와 있거든요 네. 그런데 이번에 발견된 세계에는 그 돌기 부분에 유전자 변이가 있는 거라고 이제 확인이 된 거예요 근데 이제는 이제 유전자 변이가 확인됐다는 것만 밝혀진 거지 이게 어떤 임상적 의미를 가질지 뭐 백신의 효과를 떨어뜨릴 정도인지 아니면 뭐 바이러스의 전파력을 늘리는 건지 이런 정도는 아직은 증명이 안된 거예요 그러니까 유전자 변이가 발견됐다 그 중요한 부분 유전적 변이다라는 것만 확인됐다. 그리고 이후는 연구를 통해서 확인하는 좀 기나긴 이제 증명작업들이 필요한 상황입니다. 선생님 우리는 몰라도 되죠? 일반인들이 네, 저희가 이제 <웃음> 전문가들이 고민할 거고요. 네, 선생님이 또, 고민하실 거죠? 네, 또 특히 질병관리본부가 열심히 고민하고 있는 상황이라 좋은 네. 결과들도 내놓을 거라고 생각하고 있습니다.
0: 전 세계 코로나 확진자가 2천만 명 넘어섰습니다. 네. 첫 발병 보고는 7개월 넘었고요. 백신이 나오기 전까지는 어찌 해야 됩니까, 이제? 백신이, (웃음) 백신이 나오는 것도 시간이
2: 좀 걸릴 것 같아요. 이제 뭐, 빨리 진행하는 국가들이 있죠. 미국이나 영국, 뭐, 중국. 뭐 이런 데는 이제 백신 개발이 많이 좀 빨라지고 있거든요. 그래서 연구 그 그러니까 출시 전 단계 3단계 연구가 빠르면 10월 늦어도 12월에 대부분 이 3개 국가는 맞춰질 것 같기는 합니다. 아 그래요? 예 근데 이제 전 세계에 맞아야 되는 사람이 너무 많잖아요. 네. 그러니까 적어도 뭐 70억 인구 전 세계 70억 인구 중에 한 40억은 맞아야지 이 유행도 어느 정도 가라앉고 이럴 상황인데 40억 개를 만드는 시간도 엄청난 시간이 걸릴 거거든요. 예. 또 그걸 만든다고 끝나는 게 접종도 해야 되기 때문에 그러니까 세계에 많은 사람들이 예방접종의 혜택을 보려면 한 1년에서 2년 정도의 시간이 걸릴 거라 예상을 하고 있습니다. 네. 그러니까 사실 백신이 나온다고 해서 연구가 끝났다고 해서 다 끝난 게 아니라 엄청난 시간들을 저희가 또 기다려 되는 거죠.
0: 그런데 네. 선생님 1, 2년 있다가 백신을 다 맞고 40억 명이 다 맞고 그러면 저희가 코로나 이전으로 넘어갈 수있습니까 돌아갈 수있습니까 그러지는 않을 거라고도 생각을 하죠.
2: 아, 변이. 현재. 그러니까 변이 문제 때문에 백신을, 근데 어쨌든 변이가 되더라도 한번 만들어진 백신을 변이에 해당되는 바이러스를넣어서 백신 을 만드는 건 어렵지 않아요. 아, 그래요? 근데 다만, 백신의 효과가 이게 지금 급하게 만들고 있잖아요. 네. 그러니까 적어도 이게 정말 효과적인 백신이라면 한 75% 정도 이상은 돼야 되는데, 네. 아마 50%만 돼도 일단 맞자고 할 거예요. 예. 그러니까 오십 50%는 맞아도 걸릴 수 있다는 얘기잖아요. 그러니까 지금의 방역 수준이라든지 우리가 사회적 거리두기를 하든다든지 비대면 문화를 만들고 있는 부분들은 상당 기간 더 유지를 해야 될수 있다는 얘기예요. 백신이 나오더라도. 그러니까 아. 백신이 완벽 완벽한 해답은 되지 않을 거다라고. 그래서 저희도 뭐 저도 여러 번 얘기했고 네. 그다음에 뭐 미국의 유명한 그 앤서니 파우치 미국 감염병 알레르기 센터 소장님도 그렇게 얘기를 하, 하고 있잖아요. 네. 그래서 이제 일단은 백신이 나오면 한결 나아지긴 하겠지만 <웃음> 백신 나왔다고 해서 완전히 뭐 코로나 종식되거나 이런 상황이 되지는 않을 거다라고 생각합니다. 하는 게 맞습니다.
0: 마스크 안 끼는 날안 끼고 사는 날이 오긴 올까요? 오긴 오겠죠. 오긴 올까요? 그러니까 뭐 그래도 몇 년은 지금 필요한 거죠. 그러니까 뭐 최소한
2: 이삼년 정도 생각을 하고 있고. 그삼 년은 그래서 백신이 어느 정도 효과를 보기 시작하면 코로나 바이러스가 겨울철에 유행하는 바이러스라마 토착화 될 가능성이 높으니까 네. 여름이나 봄은 좀잘 지내다가 겨울에는 마스크 쓰고 다니고 뭐 이런 상황이 몇년 이후에 올 거라고 그냥
0: 긍정적으로 그냥
2: 생각을 하려고 하고 있습니다. 자,
0: 그러면요 외국 여행이나 외국 출장을 갈수 있는 시간은 언제쯤 예상하세요?
2: 그러니까 뭐 비즈니스나 아니면 공공업무나 이런 거는 어느 정도 백신 나오고 안정이 되면 조금씩 열릴 건데요. 우리가 네. 자유롭게 정말 코로나 이전처럼 마음만 먹으면 어디든 갈수있었던 그런 상황은 뭐 어차피 그것도 한 2, 3년 이상 걸릴 거라고 계획을 하고 계셔야 돼서 이 코로나 때문에 생기는 이런 우울함들을
0: 달래 뭔가 좀 다른
2: 색다른 방법들은 계속 찾아보셔야 될것 같습니다.
0: 네, 윤 카카 님이 슬프다 얘기하는데 선생님 만나서 밤 같고 좋은데요. 네. 얘기할수록 슬퍼집니다. 예, 저도 슬픈데. 네. <웃음> 긍정적인 얘기 못 들어. 죄송합니다. 아, 네. 이제 또 다른 얘기로 넘어가 볼까요? 연일 폭우 이어지면서 이 폭우, 장마, 그러면 식중독 수인성 전염병 걱정입니다 그렇죠 네,
2: 예 그렇죠 이제 지금 사실 이제 이재민들 같은 경우에도 깨끗한 식사 깨끗한 식수 같은 공급들 잘 제대로 돼야 되는 상황들 유지는 돼야 되고요 이렇게 네. 습도가 높고 온도가 높으면 어떤 세균의 증식들이 늘어나기 때문에 그런 식중독에 의한 그런 여러 가지 음식 음식물 매개로 하는 여러 가지 감염병들에 의한 사고들이 계속 발생할 수 있어서 네. 그에 대한 철저한 준비가 필요한 시기가
0: 맞습니다. 어 선생님 생각해보면 건강 걱정됩니다. 코로나 때문에 피로 누적 심각한, 심각한 상태입니다. 7개월 동안 잠도 제대로 못 자고 건강이 버텨주나 이렇게 걱정되는데
2: 네. 선생님
0: 건강 괜찮으시죠?
2: 건강은 괜찮습니다. 그런데 자꾸 배가 나와서 <웃음> 이제 운동 빨리 시작을 해야 되지 않을까.
0: 다른 네. 의료진들이나 의료기관 좀잘 버티고 있습니까? 우리는 시스템으로 또 지원으로 버티는 게 아니라 의료인들의 희생으로 여기까지 지금 억지로 억지로 막고 있는 것 같아요.
2: 네, 맞습니다. 이제 방역당국도 많이 힘들어 하고 있고, 의료기관들도 네. 힘들어서, 그래서 이제 저희가 방역당국에서도 제시를 하고 있고, 의료기관들 제시하고 있는데, 그러니까 상시적으로 이제 앞으로 코로나 상황 이 1, 2년 이상 갈 거니까, 그러니까 이제 일반적인 진료범위 안으로 이제 코로나 진료를 포함을 해야 된다.
0: 네, 일상적으로 이제 대비해야 됩니요 네, 대비를 아니에요. 해야 되고, 네.
2: 그 다음에 그거에 맞추려면, 그렇다고 해서 뭐, 그냥, 그냥 환자 그냥 보겠다 뭐 아무나 걸려 이렇게 할 수는 없는 상황이니까, 안전하게 볼수 있는 체제를 만들려면 그에 해당되는 의료진도 더 필요하고, 그에 대한 지원도 더 필요하고 네. 재정적인 지원도 더 필요하거든요 그러니까 이 부분에 있어서 어떻게 그 부분을 이제 나누어서 짊어질 건지에 대한 고민이 필요한 상황이거든요 예. 그래서 정부 차원에서도 뭐 의료기관들이 그런 이제 안전하게 진료볼 수 있는 시스템들을 만들어주는 측면들도 노력을 해야 되고 의료기관들도 환자를 안전하게 볼수 있는 여러 가지 지침이라든지 이런 것들의 개정작업들을 해야 되는 상황이라 앞으로 2, 3개월이 그런 거를 해야 되는 아주 중요한 시기라고 생각이 듭니다. 네, 네.
0: 아무튼 의료진들의 건강 국민들이 감사하게 생각하고 걱정하고 있습니다. 그런데 14일인가요? 의협이 총파업 예고하고 있습니다. 전공의들도 다 집단 행동에 나서겠다고 하는데 아이고 파업이 장기다 장기화되면 의료 공백 걱정합니다. 우려스럽습니다. 어떻게 어떻게 현명한 지혜를 좀 내볼 수 있을까요? 그러니까 이게
2: 의사협회나 아니면 의료, 저도 뭐 의사니까, 그러니까 네. 그 주장하는 바에 대한 저도 공감하는 바는 있는데, 그 그러니까 지금이 코로나 상황 안에서 벌어진 부분이라, 예. 까이 그러니까 부분이 사실은 조금 어느 정도에 있어서는 자제를 할 필요가 있다는 거는 말씀을 드리고 싶은데, 네. 다만 정부가 왜 하필이면 이런 코로나 상황에서 의사들을 자극하는 부분들도 했는지에 대해서 좀그 부분도 좀 안타까운
0: 부분이 있거든요. 특히 지, 지역의료, 공공의료가 공백이 크기 때문에, 네. 어 지역 의사, 공공 의료 의사들을 더 공급하겠다. 이게 이게 자극한 겁니까? 아니까
2: 그러니까 이제 제가 말씀드리고 싶은 부분은 그 얘기는 이제 정부에서 계속 하던 얘기지만, 네. 그러니까. 지금 병원들이 되게 고생하고 애쓰고 있는 상황인데 지금 의사 정원 늘리는 문제에 있어서는 의사협회가 계속 의사협회 만는 모든 의사들이 상당히 민감하게 생각하는 네. 그 부분이니까 그러니까 그 말이 뭐 틀린 거다 아니다라고 제가 논평을 하려는 게 아니라 네. 지금 코로나 상황 때문에 되게 엄중한 상황이고 의료진들 이 많이 지쳐 있는 상황들인데 네. 그 상황에서 하필이면 왜 굳이 이 시기의 계기를 끊내서 예. 그러니까 지금 아니면서 끊기 힘드니까 끊은 거는 이해를 해요 정부 차원에서는 네. 근데 의료진들이 만약에 이렇게 공백이 생겼을 때 그러면 코로나 진료 안할 것도 아니고 보는 사람들은 의료진들은 오히려 그분들이 파업을 하거나 좀 집회를 하는 상황에서 계속 환자 보고 코로나 상황들을 계속 지켜나가는 일들을 해야 하고 있어야 되는 상황이거든요. 그래서 네. 의사협회 총파업을 제가 뭐 지지하는 편 지지하는 것도 아니지만 네. 하필이면 의사가 가장 민감한 상황들을 지금 꼭 얘기를 했어야 되느냐에 대한 부분들은 타이밍에 관한 부분에선 상당히 안타깝다는 거죠.
0: 아 그러면 이건 정책에 대한 얘기고 정무의 정치에 관한 얘기니까 좀더 얘기를 해서 정부하고 원만하게 타협을 이루었으면 좋았을 텐데요. 그런데, 어, 의료 총파업, 의협의 총파업이 현실화되면 코로나19 대비, 그리고 일반 의료 차질, 이 걱정됩니다.
2: 일단 그렇게까지는 안 되게 하려고 노력은 해야죠. 당연히 이제 병원을 지키는 사람들은 당연히 있을 거고요. 그 다음에 뭐 전국의 파업 때도 뭐 교수들이나 그런 이제 담당 이제 뭐전문의들이다 병원 남아가 당직 쓰고 이래서 이제 잘 하긴 했었는데 아니 선생님은
0: 네. 평소에도 집에 못 들어가고 이렇게 파업하면 <웃음> 또못 들어가는데 이건
2: 걱정이에요. 아, 일단 아니, 뭐, 뭐 이제 파업과 관련돼 있는 부분들은 그니까 좀 일면, 그니까 일단 이런 부분들은 좀좀 폭넓게 좀 얘기를 하고 톡확 톡, 터놓고 얘기했으면 좋겠는데 서로 그냥 불신만 쌓여서 가지고 얼굴
0: 볼 생각도 안 하고 있으니 그분이 너무 안타깝습니다. 네네 뭐 얘기 대화로 좀 풀어 나가기를 네. 바랍니다. 아 국제적 공중보건비상사태라고 세계보건기구에서 엄중하게 이렇게 밝혔습니다. 아, 코로나는 장기화될 것이라는 전망인데요. 이렇게 코로나 시대, 코로나가 장기화되는 이 시대에 우리에게 가장 필요한 건 뭘까요? 그러니까 지금
2: 상황에서는 그러니까 지겨워지고 있잖아요. 예. 그리고 힘들고 지치고 사실 뭐. 의료지만 지친 게 아니고 국민들도 지쳤어요. 그러니까 미국이나
0: 네. 유럽에서는 이제 파티 간다, 바캉스 간다, 그리고 다 떠나고 있습니다. 나는 모르겠다고. 그러 그러니까 이제
2: 그냥 아예 자포자기 네. 하는 네. 경우도 있지만 우리나라 국민들은 그래도 지금까지는 잘 고생하고 있지만 그래잘 네. 지켜주시고 있었기 때문에 네. 그러니까 장기화에 대한 그런 부분들을 어떻게 준비할 거니 개인적으로도 준비가 필요하다는 거예요. 네. 그러니까 심리적인 준비도 해야 되고 그다음에 내가 잘살수 있는 방법들도 찾아야 되는 부분이니까 네. 장기적인 준비를 개인적으로도 정부 차원에서도 또한 의료기관들도 해야 된다는 거죠.
0: 아, 나만의 휴가법, 네. 나만의 코로나 시대에도 잘 노는 법 이런 것도 좀 개발해야 될것 같습니다. 네, 맞습니다. 네. 선생님은 또
2: 그런 거 있습니까? 그러니까 저는 이제 요새 틈틈이. 이제 책을 좀 보거나 아니면 이제 드라마 같은 거를 좀 봐서 네. 좀 내가 할수 없는 거를 저그 드라마의 배우들이 하는 걸 보면서 그래서 다음에 저런 것도 나도 해봐야지 이런 생각을 하고 삽니다.
0: 네 책만 얘기했으면 제가 화낼라 그랬어요. 네. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 한림대 이재갑 교수님이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 아 블루드리머님이 아이고 저기 교수님 아들 셋 돌봐야 되는데 정말 아내분께도. 정말 대단하다고 말해주고 싶습니다 얘기했습니다 응원하시는 분들 많습니다 낙동강 영강유역 문경시 김용리 지점에 수위가 계속 하강하고 있어서 낙동강 영강 인근 문경 상주 지역에 홍수주의보 해제됐답니다 이쪽 홍수주의보는 해제됐지만 각별히 좀 유의해 주십시오 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 친박 윤상현 국민통합은 박근혜 사면으로부터 호소 서울신문기사입니다 과거 박근혜 전 대통령을 누나라고 불렀다는 친박계 핵심 무소속 윤상년 의원이 대통령의 박전 대통령의 사면을 요청했습니다 페이스북에 관용의 리더십은 그 접경은 박근혜 전 대통령 문제를 해결하는 것이라면서 사면론을 지폈습니다 8.15 사면을요 음, 홍수가 나서 지금 경황이 없다고 하는데 갑자기 이명박 전 대통령 박근혜 전 대통령 걱정하는 분들 많습니다 걱정 안 하셔도 됩니다 두분잘 계십니다 이명박 전 대통령 집에서 편히 쉬고에 있고요 건강검진 했는데 너무 건강하셔가지고 아픈 데가 별로 없다고 합니다 박근혜 전 대통령은 일주일에 이틀씩 병원에 나와서요 특식으로 보양하고 계십니다 특별히 각별히 지금 그 보호받고 있으니 너무 걱정하지 마시라는 네 주진우 통신이었습니다 신생아 낙상사고 은폐한 분당 차병원 의사들 2심에서도 실형 연합뉴스 기사입니다 신생아를 바닥에 떨어뜨려서 죽게 한 사고를 냈습니다 그런데 2년 넘게 은폐한 분당 차병원 의사들이 실형 선고를 받았습니다 음 의사 한 분은 2년 어, 의사 문모씨 의사 이모씨 징역 2년에 벌금 300만 원입니다. 어, 실제로 실제로 그 아이를 떨어뜨려 가지고 그 아이를 숨지게 했던 의사는 금고 1년 집행유예 2년 했습니다. 그러니까 어, 징역형을 감옥에 가지 않았어요. 그런데 이두 의사는 낙상사고가 났는데 수술 기록부를 누락하고 결국 아이가 병사한 것처럼 그 서류를 조작했던 분만 지금 징역 2년 벌금 300만원 받았습니다. 그 병원에 분당 차병원 이 병원을 운영하는 의료재단은 벌금 1000만원입니다. 뭐, 죄가 가볍지 않지만, 아 죄가 가볍지 않은데 이렇게 처리하는 게 이게 맞는지 이게 죄가 이게 형평성에 따른 건지 저는 잘 모르겠어요. 의사 선생님들은 의사 뒤에 선생님이란 얘기가 듣지 않습니까? 생명을 다루는 직업이지 않습니까? 고귀한 직업. 히포크라테스 선서에서 나의 일생을 인류 봉사에 바칠 것을 엄숙히 서약한다. 아, 이런 고귀한 일을 하시는 분들이 이런 윤리를 보여주고 있습니다. 이런 분들 의사 면허 유지됩니다. 그리고요. 수술실 CCTV 계속 반대하고 있습니다. 아무튼, 국민의료에 힘쓰고 있는 의사선생님들의 초심 믿습니다. 응원합니다. 백지신문도 산다. 지미라이 구속의 회사주가 되레 344% 폭등 중앙일보기사입니다. 홍콩 소식인데요. 중국 정부의 비판적인 매체 빈과일보 창업자 지미라이가 홍콩보안법 위반 혐의로 체포됐습니다 그랬더니 홍콩 내에서 자발적인 신문구독 캠페인 막 벌어졌고요 주식사기운동 벌어져가지고 주가가 폭등했다는 얘기입니다 어, 유신정권 때 박정희 박 정권 때 유신정권 때, 유신 때 동아일보가 광고탄압사태가 있었을 때 국민들이 백지광고를 내서 응원했던 적이 있었습니다 어, 박근혜 정권 때 저, 저에 대한 구속영장이 청구됐는데요 시사인 응원 메시지 오고 구독 운동이 일어났습니다 그래서 시사인 구성원들 사장을 비롯해서 제가 구속되기를 바라는 사람들이 많더라고요 눈치가 아, 이상한 분들 많았다는 그런 얘기입니다 모리셔스 해안 기름범벅 좌초된 일본 선박서 줄줄 JTBC 기사인데요 신혼여행지 인기가 높은 곳이 있습니다 아프리카의 모리셔스라는 해안이 있는데요 에메랄드빛 바다가 굉장히 유명한 곳인데요. 바다가 잿빛이 됐습니다. 일본 화물선이 좌초되면서 기름이 나왔거든요. 기름이 너무 많이 나와서 이 생태계가 위협을 받고 있다고 합니다. 어, 총리가 지금 긴급 상황이라면서 배가 반으로 쪼개질 가능성이 있다면서 추가 유치일 가능성에 전전 근거하고 있습니다. 근데이 사고가 난 지인 게 지난달 25일이에요. 그런데 일본 정부에서는 오늘인가요? 10일! 이제서야 방제 전문가를 몇명 파견했다고 합니다. 이제서야 일본이. 댓글에 기름 오염, 방사능 오염, 고래잡이까지 바다 생태계 파괴 1등국이 일본 아니냐 이런 얘기가 나오는데 일본은좀 맞는 것 같습니다. 기상청 못 믿겠다 노르웨이 예보 찾는 기상망명족 중앙일보 기사인데요 요새 비가 많이 왔잖아요 오래 왔는데 기상청에 대한 불신이 좀 커지면서 해외 사이트에서 국내 날씨를 확인하는 이른바 기상망명족이 늘고 있다고 합니다 어, 중부지방에 그 장마가 시작돼서 49일간 비가 오고 있습니다 기상청이 7월 중순에서 8월 초까지 장마가 끝나면 폭염이 온다 무더위가 절정에 이를 것으로 전망했는데 아직도 아직도 일주일 넘게 비가 온다고 하니 아, 걱정이 돼서 이렇게 저기 저렇게 찾아본다고 합니다 그런데 우리나라 기상청 예보 수준이 전 세계에서 손꼽히는 그 정도 수준이라고 합니다 그런데 정말 많이 못 맞춰요 잘못 맞춰요 요새 그 정도로 기상이변 기상위기, 기후위기라는 얘기입니다. 그러니까 우리가 아, 이 지구에이 기상, 기후위기에 뭘할 것인지도 조금 생각해 봐야 될것 같습니다. 사형선고다. 셀카 야생곰 결국 붙잡혀 중성화 수술 서울신문기사입니다. 멕시코 한 공원에서 산책, 산책하는 분하고 셀카에 찍힌 야생흑곰 기억하십니까? 우리 그주 라이브에서 보도했었는데요. 이그이 어, 그, 이 곰은 그렇게 그렇게 친절했나 봐요. 그래서 이 곰이 다른 여성에게도 바짝 접근해서 셀카를 또 찍어주기도 했습니다. 그런데 이그 곰이 사람들이 던져주는 먹이에 이렇게 익숙해가지고 낯설어하지 않고 애교도 부리고 그랬어요. 이번에 근데 이 곰이 잡혔는데 한 가정집 마당에서 낮잠 자다가 잡혔어요. 왜 그런가 해봤더니 사람들이 계속 음식을 주니까 그거 받아 먹고 사진 찍고 그리고 계속 주니까 친절하게 집에 내려와서 그 가정집에 와서 이렇게 지냈는데 결국, 붙잡혔다가 중성화 수술 받았어요. 그리고는 다른 곳으로 옮긴답니다. 사람들 없는 곳으로. 아니, 사람한테 다정한 게 죄인가요? 죄예요. 아니, 여성에게 셀카 찍어줬다고 중성화 수술시키다니요. 이게 얼마나 야만적이에요. 아니, 인간들이 이렇게 길들여놓고, 인간들이 길들여놓고 친절하다고 중성화 수술시키다니요. 불고마, 미안해요. 많이 미안합니다 난근님이 아, 지구 망친 건 생각도 안 하고 기상청 탐만네 그렇습니다 저희가 기후 위기에 대해서 더 한번 심각하게 고민해야 될 때가 온것 같습니다 양양 이상순이 부른 같이 살자 드리면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다
1: 작은 시냇물
0: 같이 춤을
2: 추자 갈 때들아 바람에 맞춰
1: 같이 안고 살자 이 조그만